0: 《红楼梦》卷九十九，守官贞恶奴同破例，月底报老舅自丹经
1: 。话说凤姐见贾母和薛姨妈为黛玉伤心，便说：“有个笑话说给老太太和姑妈听。”未从开口，先自笑了，因说道。老太太和姑妈打量是哪里的笑话？<笑>就是咱们家的那二位新姑爷、新媳妇呀。贾母道：“怎么了？”凤姐拿手比着道：“一个这么坐着，一个这么站着，一个这么扭过去。”一个这么转过来，一个又……说到这里，贾母已经大笑起来，说道哈哈哈哈：“你好生说吧，倒不是他们两口你倒把人怄、哦、的受不得了。”薛姨妈也笑道：“你往下直说吧，不用比了。”凤姐才说道。刚才我到宝兄弟屋里，我听见好几个人笑，我知道是谁。扒着窗户眼一瞧，原来宝妹妹坐在炕沿上，宝兄弟站在地下，宝兄弟拉着宝妹妹的袖子，口口声声指教：“宝姐姐，你为什么不会说话了？你这么说一句话，我的病包管全好。”宝妹妹却扭着头，只管躲；宝兄弟却做了一个揖，上去又拉宝妹妹的衣服。宝妹妹急得一扯，宝兄弟自然病后是脚软的，索性一扑，扑在宝妹妹身上了。宝妹妹急得红了脸，说道：“你越发比先不尊重了。”说到这里。贾母和薛姨妈都笑起来，凤姐又道：“呵呵宝兄弟便立起身来，笑道：‘亏了跌了这一跤，好容易才跌出你的话来了。’”薛姨妈笑道：“这是宝丫头古怪，这有什么的？既做了两口，说说笑笑的，怕什么？”他没见他脸二哥和你。凤姐儿笑道：“哈哈这是怎么说呢？我饶说笑话给姑妈解闷儿，姑妈反倒拿我打起卦来了。”贾母也笑道：“要这么着才好。夫妻固然要和气，也得有个分寸我爱宝丫头，就在这尊重上头。”只是，我愁着宝玉还是那么傻头傻脑的。这么说起来，比头里竟明白多了。你再说说，还有什么笑话没有？凤姐道：“明儿，宝玉圆了房，亲家太太抱了外孙子，那时候不更是笑话了吗？”<笑>贾母笑道。猴、哦，我在这里同着姨太太想你林妹妹，你来怄、哦、个笑还罢了，怎么臊起皮来了？你不叫我们想你林妹妹，你不用太高兴了。你林妹妹恨你，将来不要独自一个到园里去，提防她拉着你不依。凤姐笑道：“她倒不怨我。”他临死咬牙切齿，倒恨着宝玉呢。贾母、薛姨妈听着还倒是玩话也不理会，便道：“你别胡拉扯了，你去叫外头挑个很好的日子，给你宝兄弟圆了房吧。”凤姐去了，择了吉日，重新摆酒唱戏，请亲友。这不在话下
0: 。却说宝玉虽是病好复原，宝钗有时高兴翻书观看，谈论起来，宝玉所有眼前常见的尚可记忆；若论灵机，大不似从前活变了，连他自己也不解。宝钗明知是通灵失去，所以如此。倒是袭人时常说他
1: ：“你何故把从前的灵机都忘了？那些旧毛病忘了才好。为什么你的脾气还觉照旧，在道理上更糊涂了呢
0: ？”宝玉听了，并不生气。反是嘻嘻的笑。有时宝玉顺性胡闹，多亏宝钗劝说，诸事略觉收敛些。袭人倒可少费些唇舌，为之悉心服侍。别的丫头素养宝钗真静和平，个人心服，无不安静。只有宝玉。到底是爱动不爱静的，时常要到园里去逛。贾母等一则怕他遭受寒暑，二则恐他睹景伤情，随黛玉之旧，已寄放城外庵中。然而潇湘馆依然人亡屋在，不免勾起旧病来，所以也不使他去。况且亲戚姊妹们，薛宝琴已回到薛姨妈那边去了；史湘云因史侯回京，也接了家去了，又有了出嫁的日子，所以不大常来。只有宝玉娶亲那一日与吃喜酒这天来过两次，也只在贾母那边住下。为着宝玉已经娶过亲的人，又想自己就要出嫁的，也不肯如从前的诙谐谈笑，就是有时过来，也只和宝钗说话，见了宝玉不过问好而已。那邢岫烟却是因迎春出嫁之后，便随着邢夫人过来。李家姊妹也另住在外，即同着李婶娘过来，也不过到太太们与姐妹们处请安问好，即回到李纨那里略住一两天就去了。所以园内的只有李纨、探春、惜春了。贾母还要将李纨等挪进来。为着元非薨后，家中事情接二连三，也无暇及此。现今天气一天热似一天，园里尚可住的，等到秋天再挪。此事后话，暂且不提。且说贾政带了几个在京请的牧友。小行夜宿，一日到了本省，见过上司，即到任拜印受事，便查盘各属州县两米仓库。贾政向来做京官，只晓得郎中事务，都是一件的事情；就是外任，原是学差，也无关于吏治上。所以外省州县折收两米勒索相愚，这些弊端，虽也听见别人讲究，却未尝身亲其事。只有一心做好官，便与幕宾商议，出事严禁，并谕以一经查出，必定降参揭报。出道之时。果然虚力畏惧，便百计钻营，偏遇贾政这般骨直。那些家人跟了这位老爷，在都中一无出息，好容易盼到主人放了外人，便在京指着在外发财的名头，向人借贷做衣裳，装体面。心里想着，到了任银钱是容易的了，不想这位老爷呆性发作，认真要查办起来，州县馈送一概不受。门房、亲押等人心里盘算道：“我们再挨半个月，衣服也要荡完了，账又逼起来，那可怎么样好呢？”眼见的白花花的银子，只是不能到手。那些长随也道：“你们爷们儿到底还没花什么本钱来的，我们才冤，花了若干的银子，打了个门子，来了一个多月，连半个钱也没见过。想来跟着这个主是不能捞本的了。明儿。”我们齐打伙儿告假去。次日果然聚齐，都来告假。贾政不知理就，就便说：“要来也是你们，要去也是你们。既嫌这里不好，就都请便。”那些常随怨声载道而去，只剩下些家人，又商议道。他们可去的去了，我们去不了的，到底想个法才好。内中有一个管门的叫李十二，便说：“你们这些没能耐的东西，招什么忙？我见这长字号的在这里，不犯给他出头。如今都饿跑了，瞧瞧你石太爷的本领！”少不得本主依我，只是要你们齐心，打伙弄几个钱回家受用。若不随我，我也不管了，横竖拼得过你们。众人都说：“好师爷，你还主信得过。若你不管，我们实在是死挣了。”李十二道。不要我出了头得了银钱，又说我得了大份儿了，窝里烦起来，大家没意思。众人道：“你万安没有的事，就没有多少，也强似我们腰里掏钱。”正说着，只见梁房书办走来找周二爷。李十二坐在椅子上，翘着一只腿。挺着腰说道：“找他做什么？”书办便垂手陪着笑说道：“本官到了一个多月的任，这些州县太爷见得本官告示厉害，知道不好说话，到了这时候都没有开仓。若是过了曹，你们太爷们来做什么的？”李十二说：“你别混说，老爷是有根地的，说到哪里是要办到哪里。这两天原要行文催对，因我说了缓几天才歇的。你到底找我们周二爷做什么？”书办道：“原为打听崔文的事，没有别的。”李十二道：“越发胡说！方才我说崔文，你就信嘴胡诌，可别鬼鬼祟祟来讲什么账。我叫本官打了你，退你。”书办道：“我在这衙门内已经三代了，外头也有些体面，家里还过得。”就规规矩矩伺候本官生了，还能够，不像那些等米下锅的。说着，回了一声：“二太爷，我走了。”李十二便站起，对着笑说：“这么不禁玩，几句话就脸急了。”书办道：“不是我脸急。”若再说什么，岂不带累了二太爷的清明呢？李十二过来，拉着书办的手说：“你贵姓啊？”书办道：“不敢，我姓詹，单名是个惠字，从小也在京里混了几年。”李十二道：“詹先生，我是久闻你的名的。”我们弟兄们是一样的，有什么话晚上到这里，咱们说一说。书办也说，谁不知道李石太爷是能事的，把我一炸就吓毛了。大家笑着走开。那晚便与书办估计了半夜。